0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Was Salatu was Salam Ala Ashraf al-Anbiyae wal-Mursalin Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi wa Ashabihi Wa Tabi'in Wa Man Tabi'ahum bi Ihsanin ilayum iddin Allahumma alimna ma'in yanfa'una wa anfa'na bima alamtena Wa zidna ilma Alles Lob gebührt Allah Und Frieden und Segen sein auf unseren Propheten Muhammad Hayakum Allah Und herzlich willkommen Zur ersten Sitzung des Buches oder des Gedichtes Al-Ha'iyya über die Glaubensdoktrin der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Ihr könnt mich hören, ja? Und bevor wir mit der Lesung und der Erläuterung von diesem Gedicht anfangen, gibt es inshallah eine kurze Einleitung. Genauso wie bei den anderen beiden Unterrichten Al-Hadi und al -Bekunia. Und ihr seht das hier an der Tafel. Die Einleitung wurde in einige Unterpunkte aufgeteilt. Zunächst einmal der Autor von diesem Gedicht oder von diesem Büchlein. Man kann es Gedicht nennen, weil al im Arabischen Bedeutet Gedicht oder das könnte man am besten im Deutschen als oder mit Gedicht übersetzen. Der Verfasser von diesem Gedicht, von diesem bekannten Gedicht, welches sich mit der Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'a, ah, mit der Aqida von Ahlus Sunnah wal Hadith auseinandersetzt oder diese darlegt. Mit der Glaubensdoktrin. Der Autor ist bekannt unter dem Rufnamen Ibn Abi Dawud. Ibn Abi Dawud, der Sohn von Abi Dawud. Sein Name ist Abu Bakr Abdullah. Also eigentlich seine Kunja ist Abu Bakr und sein Name ist Abdullah. Ibn Suleiman Ibn al-Ash'ath. Al-Azdi al-Sijistani. Also ich wiederhole: Abu Bakr, Abdullah, Ibn Suleiman ibn al-Ash'af. Sein Vater heißt Suleiman. Und sein Vater ist der große Imam und der große Havel, der Verfasser des Sunna buches Sunna, Sunan abi Dawud. Und die meisten von euch, oder ich denke sogar alle von euch, werden dieses Buch und den Verfasser von Sunan Ebi Dawud kennen. Und das ist also sein Sohn, dieser Abu Bakr ist sein Sohn. Und weil sein Vater so berühmt war, hat man gesagt, der Sohn von Abu Dawud. Und deswegen ist er unter diesem Rufnamen oder unter diesem Beinamen bekannt, Ibn Abi Dawud. Ich wiederhole, Abu Bakr Abdullah ibn suleiman also sein Vater suleiman ibn al-Ash'af, al-Azdi. Azdi ist eine Kabile, also ein Stamm, ein arabischer Stamm aus der arabischen Halbinsel. Aber dann sagt, sagen sie hier es sijistani Und Sijistan ist eine Gegend gewesen früher, die im... Osten Irans und im Westen von Afghanistan liegt. Und es gibt auch heute eine Provinz im Iran, die heißt Sistan, direkt an der afghanischen Grenze gelegen. Und das war damals eine große Provinz oder eine große Gegend und diese Gegend wurde, wurde Sijistan genannt. Und ich habe vor einiger Zeit versucht, genau herauszufinden, woher Abu al Abu, Abu al-Sijistani stammt. Aus der iranischen oder aus der afghanischen, oder von der iranischen oder von der afghanischen Seite. Und dann bin ich in einem geografischen Buch, einem alten geografischen Buch, auf eine interessante Information gestoßen. Und zwar früher war die Gegend im heutigen Südwestafghanistans, also die afghanische Seite, war sie sehr bewohnt von großen Gelehrten. Und es gab eine Gegend, eine Gegend, die wird Bust genannt, oder eine Stadt, die wird Bust genannt, B-U-S-T geschrieben. Wenn ihr das eingebt, wenn ihr das eingibt, werdet ihr auch vorfinden, was damit gemeint ist. Dieses Bust oder diese Bust, diese Ortschaft, sie wird heute nicht mehr so genannt. Sie wird heute von den Afghanen, von den Pastunen, wird sie Lashgargai genannt. Und diese, diese Ortschaft Lashgargai, sie ist die Hauptstadt, eine kleine Stadt, sie ist die Hauptstadt der afghanischen Provinz Helmand. Für die Afghanen oder für diejenigen, die sich vielleicht mit Geografie auskennen. Helmand liegt im Südosten, im, im, im Südwesten Afghanistans, westlich von Kandahar. Und dort gab es eine Stadt. Oder die gibt es heute immer noch. Sie heißt heute Lashgargai. Früher hieß sie Bust. Und ein Fluss verlief dort und heute auch durch diese Stadt. Und es wird beschrieben, dass diese Stadt grün war. Und dass es dort... Äh, viele Palmen gab. Und einer der bekannten Hadith-Gelehrten stammt zu 100% aus dieser Stadt. Und zwar Ibn Hibban al-Busti. Ibn Hibban, er ist einer der Hadith-Verfasser. Er kam nach al-Bukhari und Muslim und Tirmidhi und so weiter. Und er war der Lehrer von al-Hakim. Er war der Lehrer von al-Hakim. Ihr hört mich hier. Ja? Und dieser Ibn Hibban al-Busti, er stammte auf jeden Fall aus Bust und deswegen deutet vieles darauf hin, deutet vieles darauf hin dass auch Abu Dawood al-Sijistani aus dieser Gegend stammte, aus dieser Gegend, also von der wir sprechen, im heutigen Süd Südwesten Afghanistans und äh, Allah weiß es am besten. Also, nochmal, ich wiederhole, wir gehen einen Schritt zurück. Al-Azdi, ein arabischer Name, ein arabischer Stamm. Und dann auf einmal Sidjistan, im heutigen Afghanistan. Wie kann man das verstehen? Ganz leicht. Die Araber früher, nachdem sich der Islam verbreitet hat, sie haben sich an verschiedenen Orten oder in verschiedenen Ländern niedergelassen. Und hier die Familie von, von dem Verfasser, von dem Autor, sie stammten aus der arabischen Halbinsel, sind aber dann ausgewandert und haben sich dann dort in dieser Gegend niedergelassen. Und deswegen, ursprünglich ist er, ist sein Vater Araber. Im Gegensatz zu Al-Bukhari. bukhari war kein Araber. Und ebenfalls bei Muslim sagt man, er war auch kein Araber. Und das gleiche gilt für Ibn Majah. Und bei Al-Tirmizi ist es so wie bei Abu Dawud. Al tirmizi ist Sulami, also ursprünglich Araber. Na, Das soweit zu dem Namen und zu seiner Abstammung. Dieser Ibn Abi Bakr von dieser Ibn Abi Dawud, dieser Abu Bakr ibn Abi Dawud. Er wurde im Jahre 230 nach der Hijra geboren. Merkt euch diese Zahl, 230 nach der Hijra. Und er verstarb im Jahre 316 nach der Hijra. Also Maschallah, er hat lange gelebt. Und er selber sagte: sagte über sich, und man muss sich vorstellen immer, wessen sohn war er er war der sohn von diesem großen imam von diesem großen Hafif er sagt er sagte das erste mal als ich mich als ich nach dem als ich angefangen habe nach wissen zu streben und hadithe aufgeschrieben habe war dies war im jahr 241 jahr dies war im jahr 241 nach der Hijra. wie alt war er wenn wir sagen, er ist 230 geboren und im Jahre 241 hat er bereits nach, nach Wissen gestrebt. Genau, er war elf Jahre alt, also sehr, sehr jung. Und er sagte, ich schrieb, natürlich mit seinem Vater, er sagt, mein Vater hat mich mitgenommen und ich schrieb das erste Mal die Hadithe von einem äh, Gelehrten namens Muhammad ibn Aslam al -Dusi. Und sein Vater freute sich dann. Er sagte, das erste Mal, als du geschrieben hast, hast du von einem rechtschaffenen Mann geschrieben. Und er sagt, er sagte auch, er sagte auch, ich nahm an der Janaze, an der an dem Totengebet von Ishaq ibn rahoja teil. Und dieser Ishaq ibn Rahoya war der Freund und der Gefährte von Imam Ahmed ibn Hanbal und er war auf seiner Stufe. Er war auf seiner Stufe. Und auf Ahmed ibn Hanbal werden wir nochmal zurückkehren. Wir Gehen Schritt für Schritt. Also im Jahre 238 verstarb Ishaq ibn Rahoy, dieser große Imam, der auf der Stufe von Imam Ahmed war. Und er sagt, ich habe an seiner, an seiner Janaze, also, also an seinem Totengebet teilgenommen. Wie alt war er im Jahre 238? Wie alt war er, als er an seinem Totengebet teilgenommen hat? Er war acht Jahre alt. Genau, er war acht. Und dann sagt er, und ich war zusammen mit seinem Sohn, also mit dessen Sohn von Ishaq ibn Rahoy. Er sagt, wir waren zusammen in Al-Kutab. Das ist ein interessantes Wort, Kutab. Kutab ist vergleichbar mit den heutigen Schulen. Es gab damals ja keine Schulen wie heute, sondern es gab, äh, neben den Moscheen gab es Räume, die wurden Kutab genannt. Man hat damals sein Kind in diese Kutab geschickt, damit sie dort schreiben lernen. Damit sie dort schreiben und lesen lernen. Und er sagt, ich war mit dem Sohn von Ishaq ibn Rahoya im gleichen Kutab oder in der gleichen Kutab. Und dann sagt er weiter, er sagt, ich war klein und mein Vater pflegte mich überall mitzunehmen. Und damals, die Leute haben nach Wissen gestrebt, sie wollten von den Leuten hören. Es war nicht wie heute, dass es Bücher gab. Heute, wenn du etwas lernen oder lesen willst, was machst du? Du kaufst dir ein Buch, du machst Internet auf und du liest und schreibst. Früher mussten sie sich auf die Reise begeben. Und hier wir reden von Leuten aus Zestan, aus der iranisch-afghanischen äh, heutigen iranisch-afghanischen Grenze. Also er sagt, mit elf ging ich nach, ging ich, äh, ging ich, ging ich raus nach Dus. Und dann sagt er weiter. Und mit meinem Vater bereiste ich folgende Gegenden: Khurasan. Khurasan ist die Großgegend im heutigen Nordost-Iran, heutiges äh, Tatschikistan, das alles wurde früher Khorasan genannt. Khorasan, erstens. Osbahan. bahan ist eine Stadt im heutigen Südiran, damals auch ein Zentrum des Wissens. Drittens, Neysabur, eine Stadt im heutigen Nordost-Iran. Al-Basra, eine Stadt im heutigen Süd-Irak. Baghdad, Baghdad al kufa eine Stadt im heutigen Südirak. Mekka, Al-Medina, al, al -Sham, also Sham, heutiges Syrien, Jordanien, Palästina. Musser, Ägypten, Al-Jazira. Was ist mit Al-Jazira gemeint? Al-Jazira, nicht Jezair, sondern Jazira. Wer das weiß, ist, MashaAllah, sehr gut in in äh, Geographie. Okay, äh, nein, alles falsch. Al-Jazeera, mit Al-Jazeera, wenn das erwähnt wird, ist gemeint, die Wüste oder die Gegend westlich vom, von Al-Mosul, also die, syrisch, die heutige syrisch-irakische Grenze, wir haben auf der einen Seite Al-Mosul und auf der anderen Seite Ar-Raqqa. Ar kennt ihr im heutigen, im heutigen äh, Syrien. Diese Gegend dazwischen, das ist eine Wüstengegend. Äh, Al-Jazeera ist das damit gemeint. Also die Gegend, wenn ihr euch die Karte anschaut, zwischen Syrien, Irak und der heutigen Türkei. Diese Gegend äh, wird, wurde Al-Jazeera äh, genannt. Und das ist nicht die Arabische Halbinsel. Die arabische Halbinsel ist Al-Jazeera Al-Arabiyyah. deswegen in Zukunft, wenn ihr hört Al-Jazeera, dann müsst ihr wissen, was damit gemeint ist. Und al Und dann sagt er, und mein Vater reiste weiterhin mit mir in Al-Furur. damit ist gemeint, früher gab es, und das war eine schöne Sache, es gab muslimische Länder und es gab die Länder der Nichtmuslime. Und dazwischen gab es Grenzen wo Ribat gemacht wurde, wo Wache gehalten wurde. Und er sagt, mein Vater ging mit mir auch in die Grenzgebiete, wo Wache gehalten wurde. Und sein Vater Abu Dawud sagt sogar, ich habe mein Sunnah-Buch als Mujahid, wo ich in Furur war, wo ich an der Grenze Wache gehalten habe. Dort habe ich mein Buch, habe ich mein Buch geschrieben, das Sunnah-Buch. Na, also ihr seht, er hat, sein Vater ist mit ihm in, alle bekannten damals damals bekannten muslimischen Städte gereist und das ist eine Besonderheit und das ist etwas Wichtiges äh, was heute leider von fast allen Leuten die sich dem Wissen zuschreiben vernachlässigt wird er selber strebt nach Wissen er selber macht sich vielleicht auf die Reise um sich Wissen anzueignen er selber macht vielleicht abends seinen Laptop an und hört Vorträge und er hat einen 6, 7, 8, 9-jährigen Sohn oder Tochter und er lässt diese nicht oder er veranlasst nicht, dass diese an den Unterrichten teilnehmen. Wieso nicht? Ja, sie sind noch klein. Wie alt sind sie denn? Ja, sie sind 6, 7, 8 Sie gehen doch in die Schule, ja, sie gehen in die Schule. Sie gehen doch draußen spielen, ja, sie gehen draußen spielen. Sie verstehen, sie können reden. Warum, warum sind sie hier nicht zu klein, dafür nicht zu klein? Und warum sind sie aber, wenn es dann um islamisches Wissen geht, auf einmal zu klein? Und äh, es gibt manch einen, der nimmt seinen kleinen Sohn, seitdem dieser fünf ist, mit zu den Wissenssitzungen. Und sein Sohn hat was was das Hören der Bücher geht, der Hadith-Bücher geht, hat er die gleiche Stufe wie sein Vater. Sein Vater hat Bukhari gehört, der Sohn hat Bukhari gehört, der Vater hat Muslim und Abu Dawud gehört, der Sohn hat diese auch gehört. Sein Vater nimmt an Unterrichten teil, der Sohn nimmt auch an Unterrichten teil. Und das ist eine Sache. Und dann fragen sich die Leute auf einmal, dann später, wenn die Kinder etwas größer werden, ja, mein Sohn, er möchte nicht. Ja, weil du ihn nicht von klein auf damit erzogen hast, dass dies ein Teil von ihm wird, dass er äh, damit aufwächst. Und schaut, dieser Abu Dawud, was er mit seinem Sohn Abu Bakr gemacht hat. Er hat ihn überall mitgenommen. Er hat ihn überall mitgenommen. Und dieser Abu Dawud, dieser von Ibn Abi Dawud sagte, ich hörte einst in Kufa, als ich nach Kufa reiste, er war noch jung, hörte ich 30.000 Hadithe in einem Monat. Also pro Tag hat er 1000 Hadithe gehört. Wie viel muss er gesessen haben? Er muss dafür mindestens 10 bis 12 Stunden gesessen haben, um 1000 Hadithe pro Tag zu hören. Und er sagt, in einem Monat habe ich 30.000 Hadithe gehört. Und als er dann etwas größer wurde, wollten die Leute im heutigen Asbahan, also eine Stadt im heutigen Südiran, haben sie gesagt, komm und berichte uns. Komm und lehre uns. Und er ging dann zu ihnen und er berichtete ihnen von seinem oder aus seinem Gedächtnis, auswendig, ohne in sein Buch zu schauen, berichtete er ihnen oder trug er ihnen 36.000 Hadithe vor. 36.000 Hadithe. Er sagt dann selber, er sagt, als ich fertig war, kamen sie zu mir und haben sich beschwert. Sie haben gesagt, du hast... Bei diesen 36.000 Hadithen hast du bei sieben Hadithen einen Fehler gemacht. Sieben Hadithe hast du einen Fehler gemacht. Und er sagte, inshallah. Ich bei sieben Hadithen, ihr sagt, dass ich bei sieben Hadithen einen Fehler gemacht habe. Er sagt, dann bin ich rausgegangen und habe ich diese sieben Hadithen genommen und habe sie überprüft und habe festgestellt, dass von diesen sieben fünf richtig waren. Ich keinen Fehler gemacht habe, sie nicht falsch berichtet habe. Also wie viel Fehler hat er dann eigentlich gemacht von diesen 36.000? Zwei, genau, zwei. Wenn manch einer von uns eine Stunde sitzt und vielleicht 15 Hadithe vorträgt, er wird vielleicht fünf Fehler machen. Und er hat zwei Fehler gemacht. Rahimahullah. Kommen wir zu seinen Lehrern, seine Schuyuch, abgesehen von seinem Vater und von Imam Ahmed. War einer seiner Lehrer Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj. Könnt ihr euch noch an diesen Kawsaj erinnern? In einem der letzten Unterrichte hatte ich kurz über ihn gesprochen und gesagt, dieser Kousaj ist ein wichtiger Mann. Dieser Kousaj ist der Schüler von Ahmed und der Schüler von as und der Schüler von Ishaq ibn Rahoya. Und er hat das Wissen dieser eben erwähnten Gelehrten teilweise mitverteilt. Und er war sogar der Schüler von von äh, Abdurrazzak al-San'ani. Er ging sogar in den Jemen. Und dieser Al-Kawasaj auf jeden Fall, er war auch einer der Lehrer von Ibn Abi Dawud. Und zu seinen Lehrern gehörte ebenfalls al und Muhammad ibn Bashar. Und dieser Muhammad ibn Bashar ist äh, sowohl der Lehrer von Ibn Abi Dawud als auch der Lehrer von seinem Vater. Also guckt subhanallah, äh, weil er schon so früh angefangen hat, äh, hat er die gleichen Lehrer gehabt, die gleichen, er war auf der gleichen Stufe wie sein Vater. Und dann noch viele andere. Und zu seinen Schülern gehörten folgende, den ersten merken wir uns, auf den werden wir nochmal zurückkommen. Ein gewisser Abu Hafs Umar ibn Shahin. Ibn Shahin und ad darqutni ad darqutni der große Muhaddith aus dem 4. Jahrhundert. Er gehörte zu seinen Schülern. Und Abu Abdillah ibn Battah, ein großer hanbalitischer Spezialist im Bereich der Akide, der ein großartiges Buch namens Al-Ibana geschrieben hat. Kommen wir zu seiner Akide und zu seiner Mazhab, zu seiner Rechtsschule. Er war, er war ein Imam im Bereich der Akide, ein Imam, also ein, ein Großgelehrter im Bereich der Glaubensdoktrin und deswegen hat er unter anderem auch dieses Gedicht verfasst und er war was die Mazhab angeht, die Rechtsschule angeht, so war er Hanbali, weil er war Schüler sein Vater war direkter Schüler von Imam Ahmed und er selber hat auch Imam Ahmed gesehen, weil Imam Ahmed verstarb im Jahre 241 nach der Hijra, wo er elf Jahre alt war. Er hat Imam Ahmed auch gesehen und deswegen war er Hanbali in der Madhab oder, äh, in der Madhab oder Anhänger der Hanbalitischen Madhab. Und viele Gelehrte haben ihn gelobt und dazu gehörte unter anderem Ibn al-Qayyim, so sagte Ibn al in einem Gedicht, er lobte ihn und er sagte und genauso, der Imam, der Sohn des Imames, weil er ist ein Imam und sein Vater, Abu Dawud, war natürlich auch ein großer Imam. Und wer ihn ebenfalls lobte und über ihn etwas schrieb, war Ibn Abi Ya'la in Tabakat al-Hanabila. Und Al-Zahabi, Al-Zahabi hat ihn auch erwähnt und hat auch sein, sein Gedicht gelobt. Und er wurde eine Sache bezichtigt, was nicht stimmt. Er wurde des Nosb bezichtigt. Was bedeutet Nosp? Wir merken uns zwei Wörter. Auf der einen Seite. -Rafid und auf der anderen anderen Seite an nasb al bedeutet, oder diejenigen, die Al-Rafad macht, das sind die Rafidler, die Schia, die heutigen Schia. Sie beleidigen Abu Bakr und Umar und die meisten Sahaba. Und deswegen wurden sie Rafidler genannt. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Nasiba, die Nasb machen. Das sind diejenigen, die Ali beleidigen. Und... Ibn Abi Daud, er wurde des Nasp bezichtigt. Aber das ist falsch. Und was darauf hindeutet, dass dies eine Lüge ist, ist hier dieses Gedicht. Denn in dem Gedicht sagte er: oder Und er sagte: Hier und der vierte von den rechtgeleiteten Khulafa ist Ali. Und wie kann es sein, wenn er Ali hier in seinem bekanntesten Werk lobt, dass er ein Nasibi war und Ali beleidigt hat. Und wie bereits erwähnt, gehört er zu den, entweder zu den direkten Schülern von Imam Ahmed oder zu den Schülern Imam Ahmeds in zweiter Generation. Und es wird sogar gesagt, dass er ein Buch verfassen wollte äh, und ein Sunnah-Buch, wo er noch jung war und dass Imam Ahmed, äh, sich das sogar angeschaut hat. Wallahu ala. Er selber, dieser Ibn Abi Dawud, der diesen großartigen Vater hatte, was hat er gemacht? Er hat die Vorgehensweise seines Vaters übernommen. Als er dann älter wurde, pflegte er zu unterrichten. Am Anfang saß er auf dem Boden. Ihr hört mich, ja? Am Anfang saß er auf dem Boden und dann, als er etwas älter wurde, pflegte er sich auf dem Mimber, auf dem Podest, oben auf dem Podest, hinzusetzen. Und im Normalfall besteht die Mimber oder das Podest aus drei Stufen. Die erste Stufe, die zweite Stufe und die dritte Stufe. Und er hat sich ganz oben auf der dritten Stufe hingesetzt. Unter ihm, unter ihm, eine Stufe unter ihm, saß sein Sohn Abu Ma'amar Und sein Sohn Abu Ma'amar hatte ein Buch in der Hand. Und er hat immer gelesen. Warum? Weil sein Vater, Ibn Abi Dawud, er hat immer aus dem Kopf, weil er so ein starkes Gedächtnis hatte, hat er aus dem Kopf heraus äh, geredet und berichtet und überliefert. Nicht so wie wir heute, äh, dass wir von unseren Büchern abhängig sind. Und wenn wir unsere Bücher nicht mehr haben, dann sind wir Laien. Wir haben dann kein Wissen mehr. Wir können nichts mehr, über nichts mehr sprechen. Allahum damals die Leute, damals die Leute, ihr Wissen war im, in ihren Köpfen drin. Sie brauchten keine Bücher, viele von ihnen. Und deswegen, wie schon vorhin erwähnt, er hat in einer Sitzung oder in, in, einer, in einigen Sitzungen, wo er nach Isfahan ging und dort einige Zeit blieb, hat er 36.000 36 Hadithe aus seinem Kopf heraus, aus seinem Gedächtnis überliefert. Und dann, sein Sohn saß unten mit einem Buch, um auf Nummer sicher zu gehen, ja, falls mein Vater einen Fehler macht oder falls mein Vater etwas braucht, äh, dann korrigiere ich ihn. Und er pflegte immer am Anfang den Hadith kurz, den, den Beginn zu lesen und dann hat der Vater weitergemacht. Und sie kamen dann eines Tages zu Ibn Abi Dawud und sie sagten, dass er ihnen berichten soll. Sie sagten, kannst du uns berichten? Wir wollen Hadithe von dir hören. Und er sagte dann, halber. Ich habe kein Buch dabei. Ich kann euch nicht berichten. Tut mir leid. Geht nicht, weil ich habe kein Buch dabei. Und dann haben die Leute gelacht. Und sie sagten: Ibn Abi Dawud wa Kitab. Ibn Abu Dawud und ein Buch. Wo gibt es so etwas? Wir haben dich noch nie mit einem Buch äh, gesehen. Und dann hat er sich hingesetzt und hat ihnen, hat ihnen äh, 30.000 Hadithe berichtet oder vorgetragen. Naam. Das ist soweit. Zu, zu dem Autor, kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar das Gedicht al hai Vielleicht zunächst einmal einige allgemeine Infos. Warum wird es al hai genannt? Was soll das, dieser Name? Der Grund hierfür ist, und das werdet ihr, inshallah, sehen, dass jeder Vers mit dem Buchstaben Ha endet. Jeder Vers endet mit dem Buchstaben H Und das hat er mit Absicht so gemacht, damit sich das dann reimt. So sagt er zum Beispiel, bihablillahi huda la Das ist das, der erste Vers. Und dann sagt er im zweiten Vers, tarbahu, im dritten Vers, wa und im vierten Vers, Jahu. Und deswegen wurde es Al-Ha'iyye genannt. Die Ha. Oder das Ha-Gedicht. Weil es immer mit diesem Buchstaben endet. Wie viele, wie viele Verse, wie viele Beit hat dieses Gedicht? Und wir hatten, ich hatte auch im letzten Unterricht bei Al-Baykunia erwähnt, im Arabischen wird der Vers der Gedichte oder die Gedichtsverse, sie werden Beit genannt. Beit ist die Einzahl und Abiyat ist die Mehrzahl. Wie viele Abiath hat dieses Gedicht? Es gibt hier drei verschiedene Ansichten. Die erste Ansicht besagt, es hat 33 Abiath. Und das ist die bekannteste Ansicht. Und das ist das, was überliefert wurde von den meisten Späteren, die das weitergegeben haben. Die zweite Ansicht ist, dass es 36 Abiyat hat. Und es wird gesagt, die drei zusätzlichen Abiyat, die hinzugefügt wurden, diese wurden von seinem Schüler Ibn Shahin, dieser Ibn Shahin, den ich vorhin genannt hatte, die wurden von ihm hinzugefügt. Und die dritte Ansicht besagt, es sind 40, es sind 40 Verse. Aber man weiß nicht genau, wer die weiteren oder die zusätzlichen vier Verse hinzugefügt hat. Was wir hier machen werden, wir werden uns nicht nur auf die 33 Verse beschränken, sondern wir werden die 40, inshallah, lesen, höchstwahrscheinlich, inshallah, die 40 lesen und erläutern. Und sagen dann hierbei die ersten 33 Verse, da wissen wir, das ist auf jeden Fall von Ibn Abi Dawud. Die weiteren drei sind von seinem Schüler Ibn Shahin und die sind auch nach dem gleichen Muster und äh, sind auch sehr nützlich. Und die letzten vier bis zu 40 wurden von jemand anderem hinzugefügt, aber auch diese sind sehr wichtig und äh, verdienen es, dass man diese dann auch mit hinzufügt. Na, die Namen des Gedichtes, es wurde Al-Ha'iyah genannt, nur Al-Ha'iyah, ohne irgendeinen Zusatz. Al-Haïye Und es wurde Al-Qasidatu Al-Ha'iyah genannt und es wurde Al-Manzumatu Al-Ha'iyah genannt. Und der letzte Name Al-Manzumatu al also das Ha'iyah-Gedicht oder das Gedicht des Ha'iyah, dieser Name ist am treffendsten. Und deswegen habe ich das auch hier, ihr seht das in der ersten, oder auf der ersten Seite Al das Gedicht al hair drittens oder dritter Unterpunkt bei zweitens, 2.3 die Zuschreibung des Gedichtes dem Autor und es gibt hier keinen Zweifel, dass dieses Gedicht dem Autor zugeschrieben werden wird weil viele spätere Gelehrte dies dann auch mit Überlieferungskette bestätigt haben und die bisherigen Erläuterungen von diesem Gedicht Dieses Gedicht wurde mehrfach erläutert, unter anderem von früheren Gelehrten wie Al-Imam Al-Ajurri und von Ibn Banna Al-Hambali und auch von vielen späteren wie in der heutigen Zeit. Und die Stellung und der Rang des Gedichtes bei den Gelehrten, Ibn, Imam Ibn al das hatte ich schon vorhin erwähnt, er hat in seiner Nunia, er hat auch ein Gedicht Ibn al-Qayyim hat ein Gedicht, wo es um die Aqida von Ahl sunnah wal-Jamaah geht. Wisst ihr, wie viele Abiath das Gedicht von Ibn al-Qayyim hat? Welches er geschrieben hat? Das, was wir hier haben, sind 33 bzw. 40 Abiath. Von Ibn al-Qayyim, Da sind 5000. Und, oder auf jeden Fall weit über 5000 Beit. Wo es nur um die Aqida von Ahl sunnah wal-Jamaah geht. Und es heißt an -Nuniyya. Dieses Gedicht von Ibn Al Qayyim heißt Annunir. Warum Annunir? Was denkt ihr? Das Gedicht hier von, von Ibn Abi Dawud heißt Al-Ha'ir. Und das von Ibn Al Qayyim heißt Annunir. Nun. Was denkt ihr? Warum? Genau, weil es, weil die Verse alle mit Nun enden. Und das muss man sich vor Augen halten. Du schreibst ein Gedicht, nicht 50 Verse, nicht 100 Verse, du kommst mit 5000 Versen. Und es geht hier nur um eine Thematik, nur um die Aqida. Und jeder Vers endet mit Nun. Allahu Akbar. Und er sagte in seiner Nunia, hör zu, so. weil wir gerade hier über die Nunia reden. Was sagte er? Er sagte, وَكَذَا الْإِمَامُ بُنُ الْإِمَامِ الْمُرْتَضَى حَقَّنْ أَبِيْ دَاوُودَ ذِلْ Tasnifuhu تَصْنِيفُهُ نَظْمًا وَنَثْرًا وَاضِحُ fissunetil muthla huma ni Also beides, ihr habt jetzt zwei Verse davon gehört, beides endet, mit, oder beides endet mit Nun. Und der Grund, das ist der letzte Punkt, und dann fangen wir inshallah an, der Grund für die Verfassung des Gedichts. Warum hat er dieses Gedicht verfasst? Um die Glaubensdoktrin von al Sunnah wal jamaa ah wiederzugeben, und, und die Leute der Neuerung zu widerlegen und auf ihre Fehler hinzuweisen. Das ist soweit zu der Einleitung. Und inshallah beginnen wir mit, mit, dem, mit dem ersten Vers. Und ich sage, ar-Rahim im Namen Allahs, des al des Barmherzigen. Diese Bismillah wurde von ihm nicht erwähnt. Und alles, was ihr in Klammern seht, so ist das eine Hinzufügung. Er hat das nicht erwähnt, al bismillah Und über, weil er das nicht erwähnt hat und dies auch nicht ein Teil von Teil von dem Gedicht ist werde ich auch nicht auf die Basmala eingehen. Inshallah beim nächsten Unterricht von äh, al das ist dann der zweite Unterricht, werde ich be-iw-n-Allah, sehr ausführlich auf die Basmala auf die Besmalle eingehen. Auf die Basmala eingehen und äh, warum die meisten oder viele Gelehrte und Verfasser immer mit Bismillahir Rahmanir Rahim anfangen und einige Hadithe über die Bismillah. Hier fangen wir inshallah direkt an mit dem mit dem ersten Beit. Er sagte Rahimahullah huda wa la taku Halte an Allahs Seil fest und folge der Rechtleitung. Und sei, und sei ja kein Neuerer, so dass es dir vielleicht wohl ergeht. So dass es dir vielleicht wohl ergeht oder so dass du vielleicht Erfolg erlangst. Und wir gehen jetzt hier diesen ersten Bait durch und fangen an mit Temessek. Bi halte an Allahs Seil fest. Und mit Hablullah, mit dem Seil Allahs, sind der Koran und die Sunna gemeint. Allah sagte im Koran, in Surat Ali Imran, das ist die, die dritte Sura, Vers 103, sagte er: Und haltet alle fest am, am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte in einem, in einem längeren Hadith, bi So befolgt meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen. Beißt, haltet an ihr fest und beißt mit euren Backenzähnen daran fest. Dieser Hadith wurde unter anderem von, von Abu Dawud und al-Tirmidhi überliefert. Und al-Tirmidhi sagte, Hadithun Hassanun Sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Somit diesen ersten Vers oder diese ersten Worte in dem Vers, was er erwähnt hat, darauf deutet der Koran und die Sunna hin. Und dies wurde, hat er aus dem Koran und aus der Sunnah entnommen. Und der Koran, dazu werden wir später noch kommen, in den kommenden Unterrichten, ist das Wort Allahs und ist die Offenbarung und die Eingebung Allahs. Und die Sunna ist ebenfalls eine Offenbarung ist ebenfalls eine Eingebung, die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten eingegeben hat. Weil im Koran heißt es, Er spricht nicht aus seinen Neigungen heraus, vielmehr ist es Offenbarung oder Eingebung, die ihm eingegeben wurde. Und was das Festhalten an Allahs Seil betrifft oder angeht, so zählt das zu den Dingen, die Allah liebt und mit denen Allah zufrieden ist. In einem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Inna allaha lakum thalatha. An ta buduhu, wala tushriku bihi shay'a. Dieser Hadith wurde von Muslim überliefert. So sagte der Prophet a.s. Wahrlich, Allah ist für euch mit drei Sachen zufrieden. Was sind diese drei Sachen? Erstens, شيئا, dass ihr ihm dient und ihm nichts beigesellt. Zweitens, تفرقوا, und dass ihr an Allahs Seil festhaltet und nicht auseinandergeht. Und drittens, وَأَن تُنَاصِحُ مَنْ, وَلَّ... مَنْ اللَّهُ أَمْرَكُمْ Und dass ihr demjenigen, der euch als Herrscher und als Befehlshaber vorgestellt wurde oder er ist über euch, dass ihr ihm guten Ratschlag gibt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam es geht hier also an, darum, an Allahs Seil festzuhalten und nicht sich nicht zu spalten. Weil was das Spalten angeht, das ist eine Sache, die bei den Leuten der Schrift stattgefunden hat. Und deswegen sagte Allah, nachdem er den Vers, den ich gelesen hatte, und haltet, an, und haltet fest an, äh, am Seil Allahs, zwei Verse weiter sagte er, in der gleichen Sura, zwei Verse weiter sagte er, وَلَا تَكُونُوا und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Und der Prophet wasallam, pflegte immer nachts, wenn er das freiwillige Nachtgebet, Qiyamul verrichtet hat. Und das ist eine Sunnah die in Vergessenheit geraten ist, pflegte er immer in Dua al-Istiftah. Wenn er Allahu Akbar gesagt hat, sagen die meisten von uns, subhanakallahumma bihamdik, diese Dua, er pflegte nachts immer folgende Dua zu sagen. Allahumma rabba jibaraila wa mikaila wa israfil, fatira as samawati wal ard, al ghaybi wa shahada, anta tahkumu beina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Er pflegte dieses Bittgebet zu sprechen. O Allah, leite mich darin recht, wo es zu Unstimmigkeiten gekommen ist. Und, diese Dua und dieses Dua oder dieses Bittgebet hat er gesprochen. Dass Allah ihn also recht leitet. Der Prophet, der Siegel der Propheten, bittet Allah, dass er ihn recht leitet bei dem, wo sich die Menschen uneinig sind. Und gerade heute in der heutigen Zeit, es gibt so viele Uneinigkeiten und so viele Leute sind sich oft unsicher. Ach, was soll ich machen? Soll ich das machen oder das machen? Ist diese Ansicht richtig oder ist die andere Ansicht richtig? Wallahi, wenn man nicht Allah bittet und anfleht, dass er einen Recht leitet. Und die Vittern sind so zahlreich, die Wirren sind so zahlreich, man, man hat keine Chance. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer, immer Allah bittet und ihn anfleht, dass er einen Recht leitet. Und das macht der Muslim in jedem Gebet. So sagt er immer, اهدنا al mustaqim leite uns den geraden weg und das ist eine Sache, die darf nicht nur mit der Zunge ausgesprochen werden, sondern man muss das auch mit dem Herzen mit dem Herzen verinnerlichen und mit dem Herzen aus dem inneren immer sagen, o oh Allah, leite mich den geraden Weg. So viele Sachen, wallahi, so oft fragen manchmal Brüder, ich bin, ach, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr weiter. Subhanallah. Es gibt natürlich Gründe dafür warum jemand in so eine Situation kommt, dass er sich mit allem beschäftigt oder mit jeder Sache. Er will immer von jedem hören und von, äh, sich mit allem auseinandersetzen. Und das ist falsch. Das ist falsch. Geh den Fittern aus dem Weg. Wenn du die Wahrheit erkannt hast, halte daran fest und höre nicht von anderen. Und bitte Allah immer darum, dass er dich den äh, richtigen Weg leitet. Du siehst Leute, heute Muslim und praktizierend, morgen auf einmal, er glaubt nicht mehr an Allah. Heute Muslim und er setzt sich ein für, für den Koran und die Sunnah. Morgen auf einmal ist er mit den Feinden Allahs. Möge Allah Ta'ala uns Recht leiten und uns Standhaftigkeit auf der Rechtleitung schenken. Und hier in diesem ersten Vers, oder am Anfang von diesem ersten Vers heißt es, und folge der Rechtleitung, Und was die Huda gemeint ist, man könnte sagen Huda oder Hidayah, die Rechtleitung, so gibt es zwei Arten von Rechtleitung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und hier gibt es bei diesem Punkt manchmal Scheinargumente, die den einen oder anderen durcheinander bringen könnten. Es gibt also zwei Arten von Rechtleitung. Zum einen Hidayatu al-Irshad. Hidayatu al-Irshad. Die Rechtleitung, dass man den Weg zeigt. Dass man die Wahrheit darlegt. Sagt, das ist die Wahrheit. Das ist der richtige Weg. Und deswegen sagte zum Beispiel Allah im Koran: Was aber die Vermut angeht, so wollten wir sie recht leiten. Also wir wollten ihnen den rechten Weg zeigen. Sie aber, lieb, sie aber liebten die Blindheit mehr als die Rechtleitung. Und das bedeutet, der Prophet wollte dem Volk von Vermut, er wollte ihnen den rechten Weg zeigen. Das ist der rechte Weg, das ist die Rechtleitung. Aber sie haben dies nicht hören wollen und sie bevorzugten die Blindheit vor der Rechtleitung. Das ist also die erste Form von, von Hidayah, von Rechtleitung. Und diese ist für jeden. Der Wissende kommt, der Prophet kommt und er zeigt jedem diesen Weg. Und die zweite Form von Hidayah ist Hidayatu al tawfiq Die Rechtleitung des Erfolges, dass jemand rechtgeleitet wird und hierfür auch ihm der Erfolg verliehen wird. Und dieses, diese Art, diese zweite Art, sie ist speziell nur, nur für die Gläubigen. Nur der Gläubige wird hierbei rechtgeleitet. Und diese Art von Rechtleitung, sie ist nur in der Hand von Allah nur Allah ist dazu imstande, dass er jemanden recht leitet und ihm den Erfolg schenkt. Ich gebe ein Beispiel. Man kommt zu einer Person und man zeigt ihm den rechten Weg. Man sagt, schau, das ist der Weg, der richtige Weg, der dich in die Stadt führt. Du bist dazu in der Lage, du weißt, das ist der richtige, richtige Weg, du kennst den Weg. Du sagst, das ist der richtige Weg. Ob er aber jetzt diesen Weg beschreitet oder nicht, das liegt nicht in deiner Hand. Vielleicht geht er einen anderen Weg. Und dann gibt es die andere Art von Rechtleitung, das ist der richtige Weg. Und Allah, Allah er verleiht einem den Erfolg, dass man oder dass er diesen richtigen Weg auch folgt. Und so ist es bei der Rechtleitung. Du kannst nicht jemanden zum Islam und zur Wahrheit rechtleiten. Weder du, noch ein anderer wissender Mann, noch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch er kann das nicht. Und deswegen, als sein Onkel Abu Talib im Sterben lag, der Prophet, er wollte unbedingt, dass er den Islam annimmt. Und unbedingt, dass er la ilaha illallah sagt. Aber er weigerte sich. Er weigerte sich. Und der Prophet war dann, er konnte nicht. Und dann hat Allah folgenden Vers herabgesandt. In Surat al qasas Und wir merken uns diesen Vers, auf den kommen wir später nochmal zurück. Allah Ta'ala sagte, O Muhammad, la tahdi man ahbabit, yahdi man yasha, a bil Gewiss, O Muhammad, du kannst nicht recht leiten, wen du gerne recht geleitet sehen möchtest. Allah aber leitet Recht, wen er will. Er kennt sehr wohl, die Recht geleiteten. Das ist Surat al qasas Surah äh, Nummer 28, Vers 56. Wir merken uns diesen Vers. Also es gibt diese zwei Arten von, von Rechtleitung. Die erste Art, wer ist für die erste Art oder wer ist imstande, für die erste Art, dass er den Leuten den richtigen Weg zeigt. Die Propheten und die Gesandten und die wissenden Leute. Jemand hat Wissen, er kommt und er zeigt den Leuten, schau, das ist der, die richtige Art und Weise, wie man betet, wie man Allah anbetet, wie man Allah dient. Das ist die Wahrheit. Aber er kann nicht, weder er noch die Propheten können, weder die Propheten noch er, können die Leute auch dazu bringen, dass sie das machen. Und die zweite Art, at tawfiq der Erfolg, das, ist, das geht nur von Allah. Und Allah ist Al-Hadi. Er ist derjenige, der Recht leitet. Gut, es gibt jetzt einen anderen Vers. Es gibt einen anderen Vers im Koran, in Surat in Surat Ashura, Ash shura das ist die äh, Sura Nummer 42 Vers 52 Allah Subhanahu wa Taala sagte: "Und wahrlich, du o Muhammad leitest ja wahrlich oder und du o Muhammad leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg". Eben in dem anderen Vers in Surat al-Qasas heißt es, du kannst nicht recht leiten, wen du gern möchtest. Und hier heißt es, wahrlich, du leitest zu einem geraden Weg. Jetzt würden manche kommen und sagen, schau, schaut, es gibt hier Ta'arud, es gibt hier Widersprüchlichkeit. Und sie kommen dann mit dieser Schube. Und wir sagen, nein, es gibt hier keinen Ta'arud, es gibt hier keine also Widersprüchlichkeit mit dem ersten Vers in surat al-qasas ist gemeint die rechtleitung, die rechtleitung und den erfolg dass man jemanden auch dazu bringt und dazu bringen kann dass, er, dass ihm erfolg verliehen wird das kann der prophet nicht man du kannst nicht rechtleiten wenn du möchtest und der zweite vers inna der tahti ila wahrlich. mustaqim Du leitest zu einem geraden weg das bedeutet du kannst den leuten zeigen das ist die wahrheit das ist der gerade weg und von daher sieht man dass es hier für denjenigen dem verständnis gegeben wurde und den allah recht geleitet hat so gibt es hierbei keine widersprüchlichkeiten äh, zwischen oder unter diesen zwei versen gehen wir einen schritt weiter zum nächsten teil des verses also wir sind jetzt fertig mit und folge und äh, und folge der Rechtleitung. Er sagte weiter, der muallif der Autor, Wa la taku Und sei kein Bidri. Bidri wurde entnommen aus dem Wort bidah. Das ist derjenige, der eine bidah macht. Eine Neuerung. Manche übersetzen bidah im Deutschen mit Erneuerung. Und wallahu allem besser wäre es, wenn man es mit Neuerung Übersetzt, weil wenn man sagt, der Erneuerer, das ist derjenige, der etwas erneuert. Al-Mujaddid, das würde man dann mit Al-Mujaddid übersetzen. Er erneuert etwas. und Das ist teilweise etwas Positives. Aber derjenige, der etwas neu einführt, eine Bidra einführt, das ist der Neuerer. sei kein, Und sei ja kein Neuerer. Und die Religion, ist vollständig. Allah sagte im Koran: "Der Tag, an dem ich eure Religion vollendet und meine Gunst an euch vollendet heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet." Also die Religion Allahs ist vollkommen und nichts fehlt. Die Religion braucht keine Hinzufügung. Und derjenige, der etwas neu in der Religion einfügt, als ob er sagen will, dass Allah etwas vergessen hat. Und im Koran heißt es, Und gewiss, dein Herr ist nicht vergesslich. Allah hat nichts vergessen. Alles, was gut ist, so hat er uns, darauf hingewiesen und alles was schlecht ist, so hat er uns davor gewarnt. Und deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinsichtlich der Bid'a Man amila amalan leise alayhi amruna Und in einer anderen Überlieferung Man fi ma minhu Wer in dieser unserer Sache der Religion etwas neu einführt, was nicht von ihr ist, so wird es abgelehnt. Und wer eine Tat ausführt, die nicht von dieser, unserer Angelegenheit, der Religion ist, so wird sie abgelehnt. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber ich mache zum Beispiel etwas, was ja eigentlich gut ist. Ich möchte mich Allah nähern. Ich sage nach dem Gebet nicht 33 Mal Subhanallah und 33 Mal Alhamdulillah. Ich sage 50 Mal. Ja, guck mal, du sagst nur 33, ich sage sogar 50. Dann fragen wir ihn, warum? Möchtest du damit Allah näher kommen? Er sagt: "Ja, ich möchte das machen als ein Gottesdienst." Dann sagen wir: "Du hast jetzt hier etwas in der Religion eingeführt und es wurde zu dem großen Tabi'i Sa'id ibn Musayb, gesagt, jemand kommt und er verrichtet nach dem Morgen der Morgendämmerung vor dem Fajr Gebet, vor dem Pflichtgebet, soll man zwei Rak'ah sunnah beten." Und er sagte: Jemand kommt und er sagt: Nein, ich bete nicht nur zwei, ich bete sogar vier oder ich bete sogar sechs. Und Sa'id ibn Musayyib, er sagte: Das ist nicht erlaubt, verbietet ihm das. Er sagte: Wieso? Ich mache doch, ich will doch nur beten, ich will doch nur mehr Gebete verrichten. Und dann sagte dieser Mann weiter: Denkst du etwa, dass Allah mich deswegen etwa bestrafen wird, dass ich jetzt noch mehr Gebete verrichte? Er sagte: Nein. Aber er bestraft dich, weil du der Sunda widersprochen hast und eine bid'a eingeführt hast. Deswegen wird er dich bestrafen. Und zur Bestrafung der bid'a komme komm ich äh, inshallah gleich. Was die Bidda'a angeht, sprachlich, linguistisch, bedeutet bid'a etwas neu einführen, was es so davor nicht gab. Es gab früher äh, keine Autos und du hast das neu eingeführt als Beispiel bist mit einer neuen Sache gekommen. Terminologisch oder fachbegrifflich bedeutet Bid'a etwas in der Religion oder etwas der Religion hinzufügen, die nicht ein Teil von ihr ist. Man soll nach dem Gebet 33 Mal Subhanallah sagen oder 10 Mal Subhanallah oder 25 Mal Subhanallah, je nach Überlieferung. Und du kommst und du sagst, nein, ich mache 50 Mal. Das ist nicht von der Religion und du hast somit etwas der Religion hinzugefügt und deswegen ist das eine Bidda. Und es gibt keine gute Bidda. Jede Art von Bidda ist etwas Schlechtes. Und Allah, er verabscheut die Bidda. Und er verabscheut die Leute der Bidda. Die Leute, die eine Bidda machen. Die Neuere. Und er bestraft. Dafür, dass jemand eine Bidda einführt. Und deswegen zusammengefasst, die Bidda ist immer etwas Schlechtes. Es gibt keine gute und keine schlechte Bid'a. Die Bid'a ist immer etwas Schlechtes. Und deswegen sagte auch der Prophet sallallahu wasallam, in einem bekannten Hadith: kullu bid'a'atin ضalala. Jemand kommt und sagt: Nein, Ach, ich mache eine gute Bidah." Wir sagen, der Prophet sagte, "Kullu bid jede Bid'a ist Irreleitung. Jede Bid'a ist ein Irreweg. Und es gibt keine gute Bid'a. Eine Schubha, eine Schubha jetzt, ein Scheinargument, die Leute sagen, ja, äh, dann darfst du auch nicht zur Schule gehen, dann darfst du auch nicht zur Universität gehen, dann darfst du auch nicht Bücher drucken lassen, weil das ist ja eine Bid'a, das ist eine neue Sache. Und du sagst ja jede Bid'a, sie kommen mit diesem Schein-Argument an. Wie antwortet man dem? Wir sagen erstens, Allah SWT sagt ja im Koran, Und helft einander zur Güte und zur Gottesfurcht. Und was das Bauen oder Erbauen einer Schule oder einer Universität oder das Drucken von Büchern angeht, so ist das eine gute Sache, zu der, die islamischen, zu der die islamische Gesetzgebung, die Scharia, aufruft. Er möchte, dass wir Schulen bauen, dass wir Universitäten bauen, dass wir Bücher drucken, dass wir... Warum? Weil diese Sachen gehen auf den Vers zurück. Und helft einander zur Güte und Gottesfurcht. Und diese Sachen helfen einem oder verhelfen einem zur Güte und zur G Gottesfurcht. Jemand kauft sich ein Auto, damit er nach Mekka fährt und die Hajj verrichtet. Diese Tat, was er gemacht hat, hilft ihm, dass er die Hajj und die Umra machen kann. Und hilft ihm also äh, zur Güte und zur Gottesfurcht. Und von daher sind diese Mittel, das sind Hilfsmittel, das sind Hilfsmittel, die, die, die oder welche dir zu einer guten Sache helfen und diese Hilfsmittel sind erlaubt, nicht nur erlaubt, sie sind erwünscht, dass man diese in Anspruch nimmt, das erstens. Zweitens, bestimmte, manche bestimmten Sachen, die neu eingeführt wurden, wie jetzt zum Beispiel Auto und Flugzeug und Schuhe hin und her. Das hat nichts mit der Religion zu tun. Das sind neue Sachen, die eingeführt wurden, ja. Aber sie haben nichts mit der Religion zu tun. Und die Regel besagt, dass diese Sachen Mubah sind, dass sie erlaubt sind. Und sie sind nicht etwas, was neu in der Religion äh, eingeführt wurde. Na, kommen wir zu dem letzten Teil des Bates von diesem Bild von diesem ersten Bild diesem ersten Vers er sagte la'allaka tuflihu und ihr seht wie ich das hier versucht habe zu übersetzen und sei ja kein neuerer so dass du vielleicht erfolg erlangst dieses wort la'allaka la'alla hat im arabischen zwei bedeutungen la'alla ist حرف zu welchen Achawat gehört das? Wer weiß? Wer weiß das noch? La'alla gehört zu Achawat von. Wo sind die arabischen Spezialisten? La'alla ist von Achawat inna. Und es hat zwei Bedeutungen. Entweder, wenn man etwas erhofft oder wenn man besorgt ist. Zum Beispiel, jemand sagt La'alla kamaridun bist du vielleicht krank? Ist er jetzt, hofft er, dass du krank bist oder ist er besorgt? Er ist besorgt. Oder jemand sagt, vielleicht ist die Abschlussprüfung leicht. Ist er jetzt besorgt oder hofft er, dass sie leicht ist? Er hofft, dass sie leicht ist. Er hofft, dass sie leicht ist. Und deswegen hier, das ist hier, La huna lit ist hier für die Hoffnung. Er hofft, dass man, dass man den, Erfolg, den Erfolg, erlangt. Und wie erlangt man den Erfolg, indem man an die drei Sachen, die wir in diesem Vers oder die in diesem Vers erwähnt wurden, festhält. Erstens, Tamassak bi halte an Allahs Buch und an der Sonne des Propheten fest. Erstens. Zweitens, wu huda und folge der rechtleitung und drittens wala taku bid'iyan meide die bid'a meide die neuerung wenn du diese drei sachen erfüllt hast tamassak bi kitabillah attamassuk bi kitabillah wittiba' alhuda wa tajannub albid' Dann la'allaka tuflihu dan wirst du dann äh, wirst du vielleicht Erfolg erlangen. Dann wirst du vielleicht Erfolg erlangen oder äh, wird es dir wohl ergehen. Naam, das soweit zu diesem ersten Beit, zu diesem ersten Vers und zu dem heutigen Unterricht. Hadawallahu ta'ala ala Muhammad.